0: nối liền với phòng khách là một góc nhỏ kê giá sách lớn bên cạnh là chiếc lò sưởi ấm áp và chiếc ghế đọc sách êm ái bà trâm đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế chăm chú đọc một cuốn sách bìa ra thấy phong lâm bước vào bà hơi ngẩng đầu lên nhìn con trai mẹ con về ạ à? con ăn tối chưa phong lâm toa lắc đầu nhưng nghĩ thế nào anh lại gật bỏ bữa như thế hại dạ dày lắm rồi bà gọi to chị thanh ơi chuẩn bị mấy món đơn giản giùm em nhé có tiếng cô giúp việc đáp lời từ dưới bếp Phong Lâm ngồi xuống ghế sofa, nhìn mẹ, tuy vẻ mặt bà Trâm vẫn rất bình thản, nhưng không khí giữa hai người khá nặng nề. Giờ thì nói mẹ nghe xem có chuyện gì nào. Không có gì mà mẹ, mấy chuyện vố vẩn thôi. Thế tại sao giờ này nó còn chưa về? Cô ấy về rồi, đang nghỉ ở nhà. Bà Trâm đặt quyển sách xuống, lông mày hơi nhíu lại. Còn nói dối mẹ nữa, nếu nó về rồi, nhìn dáng vẻ con có như thế này không? Phong Lâm thở dài. Chuyện cũng không có gì mà mẹ, bọn con cãi nhau chút thôi. Thật chẳng ra làm sao Phong Lâm bước về phía mẹ Dù tâm trạng lúc này cũng đang rối bời Nhưng anh không muốn chút thiện cảm mẹ mới có với khuynh diệp chưa lâu lại bị hủy hoại như thế này Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ bọc nệm bên cạnh bà Trâm Với tay cầm cuốn sách bà vừa đọc Hôm nay, cô ấy là một chiếc bánh kem mang đến công ty tặng con Nghe thấy thế, bà Trâm quay qua nhìn Phong Lâm vẻ mặt khó hiểu Anh chậm rãi nói tiếp Nhưng con đang bận nhiều việc quá Thấy cô ấy đến thì nổi nóng Còn mắng cô ấy nữa Khuynh Diệp tủi thân nên bỏ đi Thật chứ Con nói dối mẹ làm gì Con cũng không hiểu tại sao mình nổi giận với cô ấy nữa Không biết bây giờ Khuynh Diệp đang ở đâu Bà châm nhìn con trai bằng ánh mắt hoài nghi Nhưng thấy vẻ buồn bã của Phong Lâm Bà cũng không hỏi lại Con gọi điện chưa Phong Lâm gật đầu Con luôn miệng hứa sẽ bảo vệ cô ấy Vậy mà cuối cùng người làm cô ấy tổn thương nhiều nhất lại là con Phong Lâm hơi cúi đầu khóe môi hơi cong lên Như một nụ cười mai mề chính mình Lần đầu tiên con trai chủ động mở lời tâm sự, thẳm sâu trong lòng, bà châm thấy có chút vui vui. Bất chợt bà nhận ra, từ khi có Khuynh Diệp, hai mẹ con bà cũng trở nên gần gũi hơn hẳn. Từ ngày bà chấp nhận mối quan hệ của Phong Lâm và Khuynh Diệp, Phong Lâm thường trò chuyện với bà hơn, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đầu không cuối, nhưng tình cảm giữa hai mẹ con cũng gắn kết hơn qua những điều vụn vặt ấy. Thấy con trai buồn rầu bà cũng không biết phải nói sao, người phụ nữ mạnh mẽ nơi thương trường là thế nhưng đứng trước những người mình thật lòng yêu thương vẫn luôn dễ mềm lòng khó xử con gái mà giận hơn chút thôi con đi tắm rửa rồi ăn chút gì đi có gì để mẹ thử gọi khuynh diệp xem sao thấy thái độ mềm mỏng dịu dàng của mẹ biết chắc bà không còn trách khuynh diệp nữa anh mới đứng dậy đi về phòng nhưng vừa bước lên phòng đột nhiên nghĩ ra một chuyện anh vội quay bước ngược trở lại thấy thái độ gấp gáp của phong lâm bà trâm vội hỏi lại có chuyện gì thế sao con ngốc vậy con ở đây nếu cô ấy về sao con biết được, con về bên kia đây. Ăn chút gì đã, để mẹ gọi khuynh diệp xem nào. Vừa nói bà vừa bấm điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng thông báo tự động, số máy không liên lạc được. Mẹ, nếu cô ấy về đây, mẹ gọi con ngay nhé. Biết có cố cũng chẳng giữ phong lâm ở lại được, bà chỉ đành thở dài, gật đầu. Ừ, muộn rồi, trời lại mưa, đi đường cẩn thận đấy. Vâng, bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc áo choàng tơ tằm dài đứng một mình bên thềm có chút yếu đuối, âu lo bà nhìn theo đến khi bóng xe phong lâm đã khuất sau cánh cổng mới lặng lẽ trở vào nhà với một người làm mẹ nụ cười trên môi con là điều quan trọng nhất nhìn con đau lòng một thì bà châm đau lòng mười bà ngồi xuống chiếc ghế đọc sách bọc nệm mềm cầm cuốn sách lên những con chữ xô dạt vào nhau như trăm ngàn lớp sóng xô bờ chuyện tình cảm của con bà vốn không nên xen vào nhưng đến bao giờ những đứa con mới hiểu được nỗi lòng người làm cha mẹ ánh mắt phảng phất chút mơ hồ của phong lâm như sáng hơn khi nhìn thấy đèn trong nhà đang sáng vội vàng chạy vào nhà, anh thấy khuynh diệp đang nằm trên sofa ổn định lại hơi thở còn gấp gáp, phong lâm nhẹ bước về phía cô, khuynh diệp nằm cuộn người trên sofa như con mèo nhỏ bé, mi mắt nổi đường gân lờ mờ xanh, hàng mi dài cong cong như vầng trăng khuyết hơi rung lên nhè nhẹ, phong lâm ngồi xuống cạnh cô, đệm chỉ hơi lún xuống cũng khiến khuynh diệp giật mình tròn tình, đưa tay rụi dụi mắt, cô định hình mọi thứ quanh mình, thấy phong lâm ngồi bên cạnh, nhớ ra tất cả mọi chuyện, khuynh diệp hơi cúc mi, nhìn xuống dưới. Anh xin lỗi. Không, là tại em. Phong lâm kéo cô vào lòng mình, xếp thật chặt cô gái bé nhỏ mà anh yêu. Hôm nay anh nóng quá, đừng giận anh nhé. Những ngón tay thon dài của phong lâm nhẹ nâng khuôn mặt cô lên. Trong ánh mắt anh ẩn chứa bao nỗi xót xa khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của người con gái anh yêu. Chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều. Tha lỗi cho anh, nhé, khuynh diệp gật gật đầu. Còn nữa, từ nay có giận anh thế nào cũng đừng tắt máy như thế. Anh lo lắm, biết không? Em làm rơi điện thoại. Khuynh Diệp giải thích, rồi không đợi anh lên tiếng, cô nói thêm. Hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em nhận ra có những chuyện trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Em sợ lắm, sợ anh sẽ xấu hổ với mọi người khi ở bên cạnh em. Phong lâm siết chặt những ngón tay nhỏ bé, lành lạnh của Khuynh Diệp. Em là niềm tự hào lớn nhất của anh, thật đấy, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Anh kéo đầu cô ngả vào vai mình, bờ vai anh rộng, vững chãi, ấm áp. Anh có thể không để ý, nhưng mọi người để ý. Em để ý nữa, giọng cô rất nhỏ, nhưng chất chứa bao nỗi buồn. Cô không trách phong lâm hôm nay đã lớn tiếng với cô, cảm xúc duy nhất của Khuynh Diệp lúc này chỉ có nỗi buồn mà thôi. Khoảng cách giữa anh và cô, ngồi kề bên nhau mà sao xa quá đỗi. Nếu cố không nhắc đến những chuyện ngày hôm nay thì mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng trôi qua. Nhưng Khuynh Diệp hiểu rằng nó sẽ như cái gai ẩn trong da, mãi nhức nhối, mãi nhắc cô nhớ về khoảng cách của hai người. Họ ngồi bên nhau, lặng im, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Hơn ai hết, Phong Lâm hiểu những ánh nhìn soi mói, những lời mỉa mai có sức sát thường lớn thế nào. Bản thân anh đã từng là nạn nhân, khuynh diệp đã đến, giúp anh lấy được sự tự tin đối diện với mọi người. Nhưng giờ người gặp rắc rối lại là cô, vậy mà anh không thể giúp được gì, lại còn làm cô tổn thương hơn. Thực ra, anh cũng từng có ý định sẽ nhờ mẹ đồng hành cùng cô để giúp cô dần dần hòa nhập vào thế giới của anh. Thế giới sau này cô thuộc về, nhưng cả anh và mẹ đều biết việc này phải có thời gian cứ để cô tiếp nhận mọi thứ từ từ tự nhiên, tránh không để cho Khuynh Diệp mặc cảm. Không ngờ hôm nay lại xảy ra việc như vậy. Phong lâm khẽ thở dài, kéo tay Khuynh Diệp đặt vào tay mình nắm chặt, lấy lại tinh thần. Ngày mai là ngày quan trọng của anh, bộ sưu tập mới sẽ được ra mắt. Và giờ này, chắc đối thủ cũng đã biết chuyện họ bị sa vào chính cái bẫy do họ giăng ra. Phong lâm nhẹ nhõm, kéo Khuynh Diệp vào lòng, tay vẫn nắm chặt tay cô thì thầm. Ngủ sớm em nhé, ngày mai còn phải xinh đẹp để tới buổi ra mắt bộ sưu tập của anh chứ. Đêm yên tĩnh, mùi oải hương quyện với sự quân tử thoang thoảng khắp không gian, trong ánh đèn vàng dịu dịu, hai người ôm nhau lặng lẽ. Khuynh Diệp cuộn tròn trong chăn ngủ vùi, tối qua Phong Lâm đã dặn cô hôm nay xin phép ông nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi, chiều anh sẽ đón cô sớm để chuẩn bị đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập. Sau một đêm ngủ ngon lành, mọi mệt mỏi đã tan biến, nhưng cảm giác tự ti vẫn dâng lên, khi nghĩ đến hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh, cô rất sợ mình sẽ làm anh mất mặt thêm lần nữa. Như hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng cô, anh đã nói cô không cần phải chuẩn bị gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mọi việc để anh lo, có tiếng bước chân đi vào, khuyên diệp ngồi dậy nhìn ra phía cửa, phong lâm đẩy cửa bước vào, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, anh mỉm cười nhìn khuyên diệp vẫn đang ngồi trên giường, tâm trạng của cô hôm nay đã tốt lên nhiều, gương mặt ngái ngủ phụng phịu nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu như em bé. Em ngủ ngon không? Dạ, không ngủ ngon mà giờ này vẫn còn trên giường trong bộ dạng đầu bù tóc rối xấu hổ chết mất phong lâm chỉ nghe thấy từ dạ còn những lời phía sau được khuynh diệp lầm bầm trong miệng chỉ đủ cho mình cô nghe khuynh diệp cúi đầu hai má đỏ ửng bị anh bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này có phần hơi xấu hổ cô cứ nghĩ hôm nay bận như vậy chắc chiều anh mới ghé qua đón không ngờ giờ này đã xuất hiện phong lâm nhìn khuynh diệp lụng bụng gì đó trong miệng không khỏi bật cười anh đã quen với điệu bộ trẻ con đáng yêu này của cô anh mang quần áo và phụ kiện dùng cho tối nay đến chiều em mặc đồ sẵn anh về đón còn trang điểm thì để qua đó anh nhờ trợ lý xử lý giúp em phong lâm đặt mọi thứ xuống ngồi xuống giường véo má khuynh diệp em như thế này chỉ cần trang điểm nhẹ một chút là xinh lắm rồi khuynh diệp vẫn cúi đầu cắn cắn môi trong đầu hiện lên hình ảnh mình ngày hôm qua lúc mới trang điểm xong ngắm mình trong gương khuynh diệp thấy cô gái kia sao mà xa lạ cũng chẳng xinh đẹp nhưng mấy người đó luôn miệng khen đẹp lại còn rất hương phấn khiến khuynh diệp vốn không có chút tự tin nào vào con mắt thẩm mỹ của mình đinh ninh như thế mới là sành điệu Nghĩ tới đó, mặt cô bắt giác nóng bừng lên xấu hổ. Mọi biểu hiện của cô đều được Phong Lâm thu trọn vào trong mắt. Anh cầm bàn tay cô lật qua lật lại. Như thể đó là một thú tiêu khiển yêu thích. Không cần trang điểm cầu kỳ em cũng đã đẹp rồi. Em biết không, những cô gái đó không có vẻ đẹp tự nhiên như em nên họ phải trang điểm cầu kỳ. Bù lại bằng phấn son, mỹ phẩm. Em đừng để ý. Nhưng em, huynh Diệp còn chưa nói hết câu, đã bị Phong Lâm thuận tay kéo ra khỏi giường. Nào, em đi đánh răng rửa mặt rồi qua đây thử đồ cho anh xem khuynh diệp từ phòng tắm đi ra ngạc nhiên nhìn chiếc váy màu tím nhạt đặt trên giường thoạt nhìn rất đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh tế khiến cô không thể rời mắt phong lâm tiến đến đưa váy cho cô rồi quay mặt đi để cô thử đồ cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng truyền vào tay khuynh diệp ngập ngừng rồi mặc chiếc váy vào người ngần mặt nhìn cô gái trong gương chiếc váy cắt cúp đơn giản vai áo là hai chiếc quai mảnh màu tím đậm hơn một chút thoạt nhìn chỉ là chiếc quai mỏng manh nhưng thực ra là những đóa hoa oải hương kết bằng những hạt pha lê nhỏ li ti hết sức tỉ mỉ tinh xảo dưới ánh điện sáng lên lấp lánh thân trên của váy ôm sát lấy phần trên cơ thể khoe vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn ngay giữa phần thắt eo nhỏ nhất là chiếc dây lưng nhỏ xíu cùng chất liệu và hình dáng như quai áo lấp lánh càng làm tăng thêm nét mảnh khảnh đáng yêu phần chân váy xòe rộng màu đậm dần về phía gấu váy bằng những bông hoa oải hương pha lê li ti phong lâm ngây người nhìn cô gái trước mặt nhìn tới nỗi mặt khuynh diệp đỏ bừng cô khẽ ho khan một tiếng anh mỉm cười cầm chiếc hộp gấm nhỏ đến bên khuynh diệp khẽ vén tóc cô một cảm giác mát lạnh nơi cổ khuynh diệp nhìn vào gương là chiếc dây chuyền mảnh mặt dây đính viên kim cương màu tím nhạt bao quanh là rất nhiều những viên kim cương nhỏ xíu sáng lấp lánh tuy từ bé tới lớn khuynh diệp chưa từng tiếp xúc với những trang sức đắt tiền nhưng cô cũng hiểu sợi dây chuyển này không hề rẻ bởi kim cương đã đắt nhưng kim cương màu lại càng đắt giá gấp nhiều lần phong lâm hài lòng ngắm khuynh diệp rồi cúi xuống giúp cô đi giày vào đôi giày sa tanh cùng tun với váy trơn nhẵn cao vừa phải mũi nhọn không hề có thêm bất kỳ họa tiết gì trừ một cành ngoài hương nhỏ phía sau gót cảm giác mềm mại êm ái khi xỏ vào khác hẳn với đôi giày hôm qua khuynh diệp đi phong lâm ngắm nhìn khuynh diệp không chớp mắt cô gái trước mặt anh chưa cần trang điểm đã đẹp đến ngẩn người sợi dây chuyền lấp lánh tôn lên vẻ đẹp của chiếc cổ cao trắng ngần mái tóc đen nhánh phủ lên đôi vai thon chiếc xương quai xanh quyến rũ hơi đẩy sợi dây chuyền lên một chút để lộ hõm cổ nhỏ xíu miệng màng Vòng eo nhỏ, đôi chân thon thả, Khuynh Diệp lúng túng trước thái độ của Phong Lâm. Cô không dám nhìn vào gương, sợ mình mặc không đẹp nên mãi chẳng thấy anh nói gì. Khuynh Diệp lý nhí. Chắc chắc là không đẹp phải không? Phong Lâm bừng tình, cười rạng rỡ nhìn cô gái đang cắn môi trước mặt, tỏ ra nghiêm trọng, gật gật đầu. Ừ, đúng là không đẹp mà là rất rất đẹp. Anh trêu em. Khuynh Diệp giận dỗi. Đẹp lắm, đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh, lại còn vừa khít không cần chỉnh sửa anh vòng tay ôm ngang eo cô từ phía sau, cùng cô ngắm lại mình trước gương, trong gương, một đôi trai gái, tình nồng ý đậm, phong lâm nhìn đồng hồ, quyến luyến buông khuynh diệp ra. Anh phải đi rồi, em ở nhà chuẩn bị, chiều năm giờ anh đón nhé, anh khẽ hôn lên chán cô rồi rời đi. khuynh diệp xoay người nhìn ngắm mình trong gương, khẽ mỉm cười, không ngờ chỉ là một bộ váy mà nhìn cô đã khác đến như vậy, vẫn khuôn mặt, vẫn dáng người này mà sao như một người hoàn toàn khác, xinh đẹp, trẻ trung, đại các cô cũng mới chỉ là cô gái tuổi đôi mươi, khi thấy mình xinh đẹp, trong lòng không khỏi vui vẻ, mọi muộn phiền, tự ti cũng dần tan biến. Hậu trường nhộn nhịp, tất bật, bên từng bàn trang điểm sáng choang, người mẫu, người làm tóc, người trang điểm, ai cũng tập trung cao độ. Phong Lâm dẫn Khuynh Diệp đi vào, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn lên người Khuynh Diệp, không phải là ánh mắt mỉa mai, soi mói như hôm qua, mà là ánh nhìn tò mò, ngạc nhiên, thú vị và cả ghen tị. Phong Lâm không để ý kéo khuynh diệp vào một phòng riêng nhỏ một cô gái xinh đẹp mặc chiếc quần ống rộng màu đen áo gióp tốc bó sát trễ vai ra mở cửa vừa nhìn thấy khuynh diệp ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khẽ gật đầu nở nụ cười với cô sau đó quay qua phong lâm chào sếp nhiệm vụ của tôi đấy hả thái độ của cô gái với phong lâm rất thoải mái thân thiết không hề có ý kiên rẻ giữa cấp trên cấp dưới mà giống như bạn bè lâu năm hơn khuynh diệp nghe giọng nói của cô quen quen trượt nghĩ ra chính là cô gái nghe điện thoại của phong lâm tối hôm đó Chắc chắn quan hệ của hai người rất tốt, nghĩ như vậy Khuynh Diệp hơi chạy lòng, đảo ánh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ để phân tán sự tập trung của mình. Đây giống như một phòng trang điểm riêng, chắc là dành cho những người đặc biệt. Ngoài bàn trang điểm còn có một chiếc sofa, làm chỗ nghỉ ngơi. Đây là Khuynh Diệp, bạn gái tôi, giúp cô ấy trang điểm một chút nhé. phong lâm quay qua Khuynh Diệp. Đây là Mỹ Uyên, trợ lý của anh, em ở đây với cô ấy. Lát đến giờ cô ấy sẽ dẫn em ra chỗ ngồi. Khuynh Diệp vẫn còn ngại ngùng. Nhưng biết Phong Lâm rất bận, không thể cứ kè kè bên cô được nên đành miễn cưỡng nở nụ cười rồi gật đầu. Phong Lâm đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Mỹ Uyên và Khuynh Diệp. Mỹ Uyên không thèm che giấu sự tò mò, nhìn ngắm Khuynh Diệp từ đầu đến chân, mắt ánh lên vẻ hứng thú. Cô đáng yêu thật, Mỹ Uyên thốt lên, miệng cười toe toét. Thảo nào Phong Lâm nhất nhất không thèm để mắt đến cô nào trong công ty, kể cả mấy cô người mẫu đẹp thế, mà cũng không buồn nước mắt. Khuynh Diệp cắn môi, ngượng ngùng trước lời khen của Mỹ Uyên. Cô không nghĩ cô gái này lại khen mình, thái độ còn hết sức thoải mái nữa. Một chút cảm tình dâng lên trong lòng Khuynh Diệp, đứng bên cạnh, Mỹ Uyên lại liến thoáng. từng ngày quen nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ Phong Lâm lại si tình đến thế. Nói như vậy, cô quen anh ấy lâu rồi phải không? Khuynh Diệp hồi hộp hỏi. Lâu rồi, tôi và Phong Lâm quen nhau từ ngày đi du học, ngày anh chàng còn là một tên béo ú, khó gần. Nói xong, Mỹ Uyên lại cười, ấn Khuynh Diệp ngồi xuống ghế, bắt đầu trang điểm cho cô. Một tiếng nổ âm vang trong đầu Khuynh Diệp, cô vốn vẫn cảm thấy thái độ của Mỹ Uyên đối với Phong Lâm khác hẳn những người khác, không ngờ lại là vì giữa họ có quen biết lâu tới như vậy. Mỹ Uyên nhìn vào gương, thấy biểu hiện phức tạp trên mặt Khuynh Diệp, như đoán được phần nào tâm trạng của cô, vừa cười vừa nói. Cô yên tâm, tôi với Phong Lâm chỉ là bạn thôi, người anh chàng này yêu chỉ có mình cô thôi, cũng đừng lo tôi tình đơn phương với hắn, tôi không thích con trai. Nói xong Mỹ Uyên lại cười ha ha, biểu cảm rất vô tư, thoải mái. Tay vẫn không ngừng thao tác. Khuynh Diệp khẽ giật mình thở ra nhẹ nhẹ. Không ngờ một cô gái đẹp như vậy lại không thích con trai. Hai người vừa nói chuyện vừa trang điểm. Trong lúc chuyện trò Khuynh Diệp mới biết được. Buổi tối hôm cô gọi điện đến. Phong Lâm vì nhớ ra mình đã quên báo với cô là anh không về nên vội vã bỏ hết công việc để đi về. Còn nữa, bộ váy cô đang mặc là tâm huyết bao ngày của anh thiết kế riêng cho cô. Từ chọn vải, chọn phụ kiện đến từng đường kim mũi chỉ. Anh đều tỉ mỉ chọn lựa, kiểm duyệt. Báo hại Mỹ Uyên cũng phải ngày đêm nơm nớp, chỉ sợ có sơ sảy gì hoặc cô mặc không vừa thì Phong Lâm chắc hẳn sẽ buồn lắm. Không ngờ cô mặc và lại đẹp đến như vậy, cũng không ngờ không cần đo trực tiếp, chỉ cần những số đo do Phong Lâm cung cấp mà lại vừa vặn đến vậy. Bộ sưu tập lần này sao lại có tên là Em và Yêu? Tôi hỏi mà anh Lâm không chịu nói. Khuynh Diệp hỏi Mỹ Uyên là lấy cảm hứng từ tình yêu của hai người đó. Mỹ Uyên bắt đầu kể, trước Tết, bộ sưu tập có tên là Em, trong đó có hai phần chính. Phần mở đầu là những mẫu thiết kế trẻ chung, lấy cảm hứng từ giai đoạn cả hai bắt đầu quen, rồi yêu nhau. Phần hai lấy cảm hứng từ những tháng ngày tuyệt vọng, nỗi buồn của sự chia ly, kiếm tìm tình yêu. Sau Tết, đột nhiên Phong Lâm thay đổi tên bộ sưu tập Thành Em và Yêu, rồi thêm một phần nữa cho bộ sưu tập. Chính là phần với các mẫu thiết kế áo cưới, lấy cảm hứng từ sự trùng phùng và hạnh phúc bên nhau. Vốn dĩ, bộ sưu tập lần này ra mắt đã rất vất vả bởi một mặt phải đề phòng chính những người trong công ty vì không biết ai là người đã từng làm lộ bí mật của công ty một mặt lại thay đổi tên và thêm thiết kế thành ra mọi công việc bị xáo trộn gấp rút vô cùng phong lâm là người áp lực và vất vả nhất hôm qua là ngày anh lật mặt được nội gián trong công ty công bố những mẫu thực sự trong bộ sưu tập học hành liên miên nên rất căng thẳng Khuynh diệp cứ lặng lẽ nghe những lời nói của mỹ uyên không ngờ công việc của anh thời gian qua lại căng thẳng và nhiều áp lực đến vậy thế mà anh vẫn cố gắng dành thời gian cho cô cô cũng không ngờ bộ sưu tập lần này Lại, lấy cảm hứng từ chính tình yêu của họ. Thảo nào anh luôn giữ bí mật khi cô hỏi đến. Nhìn xuống bộ váy đang mặc trên người, chỉ là một bộ váy. Khuynh Diệp không thể phủ nhận vẻ đẹp của nó, nhưng cô cũng không tưởng tượng được anh đã mất nhiều tâm huyết như thế để may cho cô. Còn bao nhiêu điều anh đã âm thầm, lặng lẽ làm cho cô mà cô chưa biết. Khuynh Diệp nén sự xúc động dâng đầy trong tim, chỉ sợ nước mắt chảy ra sẽ làm hỏng lớp trang điểm, phí công Mỹ Uyên từ nãy tới giờ. Xong, lời Mỹ Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của khuynh diệp mỹ uyên hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình trong gương không khỏi cảm thán cô sinh thật đấy mới chỉ trang điểm nhẹ nhàng mà đã sinh như thế này rồi trước tôi vẫn tỏ mò cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh cái lão khó tính ấy anh lâm ngày xưa khó tính lắm à mà sao cô và anh ấy lại thân nhau lâm ngày xưa chắc cô cũng biết vừa béo vừa khép kín khó gần trong hội du học sinh hắn cũng không chơi với ai còn tôi thì lại không thích bọn con trai suốt ngày mon men bên cạnh thế là tôi với lâm chơi với nhau bọn con trai thích Tôi cứ tưởng tôi là hoa đã có chủ, mà điều ấy cả tôi và Lâm đều không buồn giải thích. Mỹ Uyên vẫn tiếp tục cười cười, mắt mơ màng kể cho Khuynh Diệp nghe tình bạn giữa cô và Phong Lâm thời du học. Cô vốn ở lại nước ngoài, có một vị trí đáng nể trong một công ty thời trang lớn của Pháp. Thời gian trước Phong Lâm đột nhiên liên lạc, mời cô về hỗ trợ anh. Đúng lúc người yêu cô cũng học xong, chuẩn bị trở về Việt Nam, đồng thời nghĩ đến tình bạn bao nhiêu năm nên Mỹ yên gật đầu liền. Đang nói, Mỹ Uyên liếc nhìn đồng hồ rồi tá hỏa, đã sắp đến giờ khai mạc cô vội vã dẫn khuynh diệp ra chỗ ngồi sân khấu hình chữ t màn hình lớn choán hết mặt sân khấu hai bên xung quanh chữ t là những chậu oải hương xếp cạnh nhau thành đường viền màu tím ngan ngát đèn ẩn trong những khóm hoa dọi thẳng lên thành bức tường ánh sáng trên màn hình lớn dòng chữ em và yêu màu đỏ nổi bật trên nền tím nhạt của cánh đồng ngoài hương trải dài tới tận chân trời khuynh diệp nhìn xung quanh không khỏi chấn động hàng ghế đầu đa số là những gương mặt nổi tiếng những người mẫu hoa hậu thương gia ca sĩ có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ có ngày ngồi cùng nhiều người nổi tiếng đến vậy, nén tò mò, Khuynh Diệp thẳng lưng nhìn về phía sân khấu, bản so Peter ghe giờ vui nhộn nổi lên, không cần giới thiệu, bộ sưu tập được bắt đầu luôn, những mẫu đầm với đường cắt cúp đơn giản, thanh thoát, trẻ trung, màu chủ đạo là xanh, trắng, vàng lần lượt xuất hiện trên màn hình, cảnh chuyển liên tục với những bức tranh màu sắc tươi sáng, Khuynh Diệp nhận ra đa số là tranh do Phong Lâm vẽ thời hai người mới yêu nhau, đèn dưới khán đài đã tắt hết trên sân khấu chỉ còn những đóa hoa oải hương đang tỏa sáng hòa quyện cùng bước đi của người mẫu ánh đèn phản chiếu màu tím từ những cánh hoa tạo nên một thứ ánh sáng như mây vờn trên mặt sàn diễn phía trên duy nhất một ánh đèn dọi theo từng nhịp bước của người mẫu mỗi khi họ xuất hiện mọi người đắm chìm trong hơi thở trẻ chung của những thiết kế đèn sân khấu đột nhiên sáng bừng lên dàn người mẫu nối tiếp nhau bước ra phần một kết thúc trong tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi không ngớt từ khán giả không khí vừa lắng lại sau bài hát sôi động của ca sĩ bản gia Hugh tinh for you dìu giặt vang lên phần 2 đầm dạ hội bắt đầu người mẫu bước ra vạt váy dài xòe rộng dưới đất mái tóc buông hở hững trên đôi vai trần chiếc váy với ga màu xám bạc quyện với những vệt màu đỏ mỏng manh như làn khói mảnh đan sen vô cùng uyển chuyển tỏa rộng lên vai xòe rộng dưới gấu váy rồi đột ngột bện xoắn lại với nhau phía eo càng tôn lên vòng eo thon nhỏ giúp người mặc ăn gian chiều cao những hoa văn ấy như tâm trạng của người đang yêu nhớ nhung Tơ Vương vò không hồi kết người mẫu thứ hai bước ra chất liệu chiếc phone kết hợp hoàn hảo với ote tu màu xám bạc kết hợp với trắng lớp ote màu xám nâng đỡ lớp chiếc phone màu trắng hòa quyện như đám mây bồng bềnh phiêu lãng người mẫu mái tóc xoăn dài xõa tung trên đầu kết một tràng hoa nhỏ lấp lánh ánh pha lê tất cả tạo cho người xem một nỗi buồn man mác nhưng trong trẻo không thể rời mắt bộ váy tiếp theo màu đỏ kết hợp với màu xám hai gam màu gần như đối lập như tâm trạng gào thét thê lương đường cắt dứt khoát mạnh mẽ người mẫu trang điểm cá tính, đôi mắt đính đá pha lê đen lấp lánh, mái tóc búi cao, cài một bông hoa nhỏ màu đỏ. Phần cúc ngực, da nhung xám được hồ cứng nhô lên một góc nhọn. Giải vài bao chọn một bên ngực được kéo dài xuống phần eo thắt lại ở đó, rồi mềm mại rủ xuống thân váy màu đỏ xòe rộng. Điểm nhấn duy nhất là chiếc vòng cổ đi kèm bằng nhung đỏ rộng chưa đầy một cm đính pha lê tím đậm lấp lánh. Người mẫu nhìn như một nữ thần mạnh mẽ, băng giá, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm. Mẫu váy dành cho những người quyền lực cá tính bản gia hiệu quét tinh pho yêu của kenny g vẫn dìu dặt ba người mẫu lần lượt trở lại sân khấu gấu váy xòe rộng hòa quyện với những đoáo oải hương như những nàng công chúa lộng lẫy cao sang đang chờ đợi chàng hoàng tử của đời mình tiếng vỗ tay vang lên không dứt ba người mẫu vừa đi vào màn hình liền chuyển cảnh cánh đồng oải hương tím ngát xuất hiện hòa quyện cùng giai điệu beauty full in white phần 3, những mẫu áo cưới tinh khôi bắt đầu chiếc váy xa tanh trắng ngần cải gen phần lưng ở vòng eo một hàng ngọc trai trắng kết thành chiếc dây lưng nhỏ viên cổ cũng được đính ngọc trai tinh khiết điểm xuyết chính giữa những bông hoa bằng sợi gấm thêu trên nền vải gen trắng muốt phần chân vái bó sát đến đầu gối thì xoè rộng đuôi cá phủ xuống mặt đất như một bông bách hợp bung cánh từ eo trở xuống là những viên pha lê nhỏ xen kẽ những hàn ngọc trai đính thưa dần xuống dưới lấp lánh mái tóc người mẫu xõa dài tự nhiên đôi trước vương miệng nhỏ đính ngọc trai và pha lê tấm soi re e trắng bồng bềnh phía sau tay cầm đóa bách hợp trắng muốt với điểm nhấn duy nhất là chiếc chiếc nơ bằng duy băng xanh cột bó hoa Mẫu tiếp theo là cô gái tóc ngắn, đầu kết hoa Chiếc váy trắng mút bồng bềnh vạt phía trước vừa đủ chấm đất Để lộ đôi giày cao gót trắng mút đính pha lê và váy càng về sau càng dài, so rộng trải trên mặt đất Chiếc váy không có bất kỳ một họa tiết nào Chỉ có những lớp soi re e bồng bềnh nối tiếp nhau Tạo cho người xem một cảm giác tinh khôi, sảng khoái Đóa oải hương tím trên tay tỏa mùi hương thoang thoảng theo nhịp bước chân Hòa quyện với ánh đèn dịu dịu từ những bông hoa oải hương dưới đất hát lên như hư như thực, người cuối cùng bước ra, sợi tóc màu hạt rẻ đổ dài mềm mại trên tấm lưng trần, phía trước ngực, đường cắt cúp táo bạo, để lộ vòng ngực căng tràn nối với phần cổ bằng một lớp van mỏng xuyên thấu thêu điểm những cánh hoa pha lê bé xíu, chân váy xòe rộng trên mặt đất thành một vòng tròn lớn, những hạt pha lê màu kem nhạt kết thành những giải nhỏ chạy dài theo nếp váy. Sau lưng, tấm van trắng thêu hoa trong suốt trải rộng trên mặt đất theo hình bán nguyệt, như một thảm hoa di động nhụy hoa đính ngọc trai và pha lê màu kem điều đặc biệt tạo nên điểm nhấn trên từng trang phục là một họa tiết nhỏ nhắn tinh tế điểm xuyết. màn hình phía sau vẫn chuyển cảnh liên tục từ cánh đồng hoa oải hương tới mùa thu lá phong vàng rực bay bay đến biển xanh nắng vàng cát trắng rồi ngập tràn hoa anh đào nở mọi người đều chìm đắm không thể rời mắt khỏi những mẫu thiết kế đang được trình diễn trên sân khấu càng kinh ngạc vì đây là bộ sưu tập đầu tay của nhà thiết kế này đèn bật sáng mấy chục người mẫu lần lừa trở lại sân khấu sau cùng, phong lâm nắm tay về đét bước ra, cúi chào khán giả. anh đứng nổi bật giữa ba người mẫu diện trang phục dạ hội. gương mặt anh tuấn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc về phía khuynh diệp. hôm nay anh mặc quần ca xi màu be, áo len cổ tim màu be đơn giản với điểm nhấn duy nhất là chiếc khuy cài áo hình cánh hoa oải hương màu tím nhạt bên ngực trái. vẻ đẹp trai lịch lãm khiến không ít người ngồi dưới, mặc dù đa số họ đều là người nổi tiếng, không thể rời mắt. ánh đèn flash chớp liên tục, tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi không ngớt. Chờ một lát, Phong Lâm giơ tay ra hiệu muốn nói vài lời, không khí lập tức yên lặng trở lại. Phong Lâm chỉnh lại tư thế, khẽ hắng giọng nói lời cảm ơn bố mẹ, ekip, những người mẫu, những nhân viên của công ty đã cùng anh nỗ lực tạo ra bộ sưu tập này. Rồi, ngừng lại một chút, Phong Lâm chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào khuynh diệp. Người cuối cùng, người tôi phải cảm ơn nhiều nhất, cũng chính là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập em và yêu, chính là vợ chưa cưới của tôi. Cảm ơn em đã đến bên, mang cho anh tình yêu, sự tự tin thổi bùng đam mê và khát vọng trong anh, anh yêu em. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người cùng những tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên không dứt, Phong Lâm bước xuống sân khấu, đi thẳng tới chỗ Khuynh Diệp đang ngồi, nắm tay cô bước lên. Tất cả ống kính đều hướng về phía họ, đèn flash nháy liên hồi, Phong Lâm vẫn điềm tĩnh nắm chặt tay Khuynh Diệp bước đi, dẫn cô tới giữa đám người mẫu trên sân khấu. Mọi người ồ lên. Trang phục của hai người thoạt nhìn không có gì liên quan, nhưng khi họ đứng cạnh nhau lại hài hòa ngoài sức tưởng tượng, Khuynh Diệp đỏ mặt khẽ ngước lên nhìn phong lâm bộ váy trên người cô đẹp hơn bất kỳ mẫu thiết kế nào trong bộ sưu tập khán phòng như bùng nổ lời chúc mừng cả những lời xì xào bàn tán những cái nhìn lo lắng pha lẫn ghen tị và ngạc nhiên của mấy cô nhân viên hôm trước chót chế diễu khuynh diệp họ nghĩ mãi cũng không sao tưởng tượng được cô gái hôm trước họ chê cười và cô gái hôm nay đứng bên cạnh xếp lại có thể là cùng một người ông khải bà trâm ngồi ở hàng ghế đầu nhìn đôi trẻ gật đầu mỉm cười buổi ra mắt thành công ngoài mong đợi sau đó là đến tiệc chiêu đãi những lời chúc tụng, tung hô, rồi những hợp đồng làm ăn sẽ được ký kết. Khuynh Diệp thấy choáng ngợp, tạm thời chưa thích nghi ngay được với không khí ấy, vì thế cô ngỏ ý muốn về sớm. Phong Lâm cũng không phản đối. Để anh đưa em về rồi quay lại. Em tự về cũng được, anh là nhân vật chính, mất hút như vậy không hay. Khuynh Diệp ái náy Không sao đâu, có bố mẹ ở đây mà. Với lại anh cũng không thích mấy kiểu tiệc tùng này cho lắm. chi bằng trốn đi một lúc. Anh vừa cười vừa kéo tay cô ra khỏi dòng người trên xe không khí im lặng đã gần nửa đêm trên đường thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe qua lại ánh đèn vàng ngoài kia bị tấm kính chắn lại thành một thứ ánh sáng mờ ảo mùi hương tóc của cô nhẹ nhàng len lỏi trong không khí chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh phong lâm khẽ nắm lấy bàn tay khuynh diệp mắt vẫn chăm chú nhìn đường miệng mỉm cười vu vơ hình như hôm nay anh rất vui khuynh diệp để yên tay trong bàn tay anh những ngón tay thon dài mềm mại đan vào tay cô lành lạnh ngắm nhìn những cảnh vật vụt qua khung cửa Khuynh Diệp chìm trong yên lặng, cô đang nghĩ tới địa vị của gia đình anh trong xã hội. Những người anh thường ngày giao tiếp đều là những người nổi tiếng, giàu có, xinh đẹp, vậy mà anh lại yêu, một người không có gì như cô. Cô tin vào tình yêu của anh, nhưng liệu sự lựa chọn này đã thật sự đúng đắn? Hôm nay, những con mắt nhìn cô, dưới lớp trang phục do tự tay anh thiết kế đều trầm trồ khen ngợi, nhưng ngày mai, cô trở về với thế giới thường ngày, liệu họ sẽ nhìn cô như thế nào? Sự khác biệt giữa anh và cô không chỉ ở trang phục, mà còn là gia cảnh, trí tuệ, khí chất Cô giống như bông hoa dại ngoài đồng hoang lạc vào vườn hồng Dù cố cách nào, cũng thấy mình lạc lõng Thấy Khuynh Diệp không nói gì Phong lâm khẽ xiết tay cô Vui vẻ phá vỡ sự yên tĩnh Tới nhà rồi, em mệt à? Không, em chỉ hơi chóng ngợp Khuynh Diệp nói nhỏ Không sao đâu, rồi em sẽ từ từ quen Mà không quen cũng không sao Anh cũng không thích những chỗ đông người như vậy Phong lâm vẫn giữ nụ cười trên môi Quay sang tháo dây an toàn cho cô Như vô tình, làn môi anh lướt nhẹ lên má cô Em uống nước cam nhé Anh ngồi với em một lúc rồi quay lại tiệc Phong lâm vừa mở tủ lạnh vừa hỏi khuynh diệp Cô khẽ gật đầu Anh đặt ly nước xuống bàn Rồi ngồi xuống cạnh cô Để cô tựa đầu vào vai mình Không ngờ đi xem một trình diễn mà còn mệt hơn cả đi làm Cô cứ thế tựa vào vai anh Lúc này thấy lòng bình yên Cảm giác được dựa dẫm vào người mình tin tưởng Khiến cho người ta chỉ muốn được như vậy mãi mãi Họ ngồi im bên nhau Rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ Đều đều của Khuynh Diệp, phong lâm mới cúi đầu, nhận thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Anh ngồi đợi thêm một lát, đủ để cô ngủ sâu giấc rồi mới nhẹ nhàng xoay người. Bế Khuynh Diệp lên phòng, anh hôn lên chán cô, rồi tắt đèn, quay người bước xuống lầu. Trong đêm tối, mi mắt Khuynh Diệp khẽ lay động, rồi từ từ mở ra. Cô nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt, rất khẽ, như cánh bướm mỏng manh, tiếng thở dài nhẹ nhẹ tan vào đêm. Sáng hôm sau, Khuynh Diệp uể oải thức dậy. Đêm qua thức quá khuya nên hôm nay cô dậy muộn hơn mọi ngày, toàn thân đau nhức, dã rời, cô vươn người, bất chợt nghe như có tiếng động dưới nhà, Khuynh Diệp khẽ nhíu mày, vừa cầm chiếc lược chải tóc cô vừa bước xuống lầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở vì ngái ngủ đột nhiên mở to đầy kinh ngạc, Phong Lâm đang lúi húi trong bếp, không tin vào mắt mình, Khuynh Diệp chạy nhanh xuống, đúng là anh ấy, tạp dề buộc ngang hông, chiếc áo phông trắng thoải mái, vài sợi tóc quất mồ hôi dính trên trán, nghe tiếng Khuynh Diệp chạy lại gần, Phong Lâm ngoái đầu Nở nụ cười tươi giói Em dậy rồi hả? Chuẩn bị ăn sáng thôi Nhìn những món ăn đầy màu sắc đang bày trên bàn Khuynh Diệp càng không tin nổi vào mắt mình Cô cố lục lọi trong trí nhớ Đúng là từ trước tới giờ luôn là cô làm mấy việc này Sao tự dưng hôm nay Phong Lâm lại có hứng thú với nấu ăn cơ chứ? Đừng ngạc nhiên thế Anh mới tập làm nên chắc cũng không ngon lắm đâu Ăn được thật không anh? Phong Lâm bật cười trước câu hỏi của Khuynh Diệp Làm gì mà khinh thường nhau thế? Xem này, có salad ức gà tiến mạch với hoa quả khô và sữa không đường còn có món tôm nõn cuộn em thích nữa đấy khuynh diệp ngó ngó mấy đĩa thức ăn anh đang xếp trên bàn có chút hoài nghi ai chẳng biết từ nhỏ phong lâm đã là đại thiếu gia chưa bao giờ phải động tay động chân vào mấy việc nhà như thế này vậy nên việc cô thiếu niềm tin vào mấy món anh nấu cũng là điều dễ hiểu nhưng bao nhiêu sự nghi ngờ đều bị đánh sạch tan khi khuynh diệp nếm thử một miếng salad. thơm quyện vị cảm giác thanh nhẹ hấp dẫn khuynh diệp gắp thêm một miếng nữa cảm nhận thật kỹ mùi vị của món ăn rồi gật gù tán thưởng. Anh làm em bất ngờ đấy." Phong Lâm cười tươi rói. "Đủ tiêu chuẩn rồi đúng không?" Người nói cố ý, nhưng người nghe vô tình nên chẳng nhận ra ẩn ý sâu xa đằng sau câu nói, chỉ vô tư gật đầu, nếm thử món ăn khác. "Anh tập nấu ăn từ khi nào mà giỏi vậy?" Phong Lâm nhún vai. "Ngày trước thấy em hay làm, anh ngó qua nên nhớ thôi." Cô mở to mắt nhìn anh, sao có thể nói ra đơn giản như vậy chứ? Anh cũng không cần thể hiện mình là thiên tài vậy đâu. Ăn sáng xong, điều khiến khuynh diệp còn bất ngờ hơn nữa chính là phong lâm tự tay rửa bát nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo của phong lâm lao lao mấy chiếc bát khuynh diệp có cảm giác như đang mơ vậy những ngón tay chỉ quen với bút giấy vậy mà lại có ngày rửa bát cho cô xong xuôi mọi việc phong lâm liếc nhìn đồng hồ rồi dù khuynh diệp thay quần áo để đưa cô về nhà bố mẹ anh chơi khuynh diệp miễn cưỡng gật đầu thú thực cô luôn cảm thấy rất căng thẳng khi ở cùng mẹ anh dù bà luôn hòa nhã khéo léo có lẽ Cảm giác là thứ không dễ gì thay đổi được, vì bà là mẹ của người cô yêu, nên Khuynh Diệp luôn cố gắng thường xuyên tới thăm, trò chuyện cùng bà, nhưng cảm giác căng thẳng mỗi khi tiếp xúc thì đến tận bây giờ vẫn còn. Khuynh Diệp chọn chiếc áo phùng với quần jean đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa cao, rồi nghĩ thế nào, cô lại lấy ra một thỏi son, thoa nhẹ lên môi để khuôn mặt tươi tắn hơn. Chạy xuống, đã thấy Phong Lâm ngồi trong xe đợi sẵn, rõ ràng cô là cô gái đơn giản nhất trên đời rồi mà vẫn không nhanh bằng anh. Phong lâm đã quen với một huynh diệp giản dị, khỏe khoán thế này, nhưng chuyện hôm qua còn chưa giải quyết xong nên anh cũng không dám nói gì thêm, sợ cô lại nghĩ ngợi. Chiếc xe chậm chậm rẽ vào biệt thự, buổi sớm, những khóm cây trồng bên lối đi xanh mướt vô cùng dễ chịu, phòng khách trong nhà luôn bày hoa tươi, mà loài hoa thường dùng nhất chính là hoa hồng được cắt trực tiếp từ ngoài vườn. Hôm nay, trong chiếc lọ thủy tinh duyên dáng là mấy đóa hồng vân khôi rực rỡ, những bông này to, mang sắc hồng nhạt, thanh nhã mà đài các kiêu xa. Bà Trâm đang thêm tinh dầu bưởi vào chiếc đèn sông nhỏ, khiến không gian thoảng mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng. Thấy Phong Lâm và Khuynh Diệp đến, bà mỉm cười, đặt lọ tinh dầu xuống, cách có một đêm, nhưng nhìn Phong Lâm hoàn toàn khác hôm qua. Hôm qua anh lo lắng, mệt mỏi bao nhiêu, thì hôm nay, đứng bên Khuynh Diệp lại là người đàn ông tự tin, hạnh phúc bấy nhiêu. Phong Lâm nói công ty có việc bận nên đi trước, để Khuynh Diệp ở lại chơi cùng mẹ. Bà Trâm gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, sau khi Phong Lâm đi rồi. Bà Trâm dẫn Khuynh Diệp lên thư viện của gia đình. Ngoài phòng đọc sách nhỏ nối liền với phòng khách, trong nhà còn một căn phòng lớn, kê đầy những giá sách, được đặt làm thư viện gia đình. Khuynh Diệp ngơ ngẩn nhìn thư viện, cô đã từng ước có một thư viện sách thế này. Lần trước cô ở đây mấy hôm, nhưng Phong Lâm chưa dẫn cô qua thư viện lần nào. Mỗi giá sách lại để những thể loại riêng, có vô số cuốn đã cũ mềm, phủ bụi thời gian. Trước tủ trong cùng, có lắp kính bảo vệ, đặt các cuốn sách đóng bửa ra, Khuynh Diệp đoán đó là tủ sách quý nên mới được bảo vệ đặc biệt hơn bà trâm nói trong phòng này luôn để điều hòa để không khí khô ráo ổn định tránh sách bị ẩm hỏng người làm cũng thường xuyên dọn dẹp quét tước thư viện lúc mới bước chân vào căn phòng được chiếu rọi bởi ánh đèn vàng dịu dịu khiến không gian khá trầm tư cổ kính nhưng khi bà trâm vừa kéo rèm ánh sáng thiên nhiên hùa vào mang lại sức sống đặc biệt cho căn phòng bà trâm kể cho khuynh diệp nghe chuyện ngày bé phong lâm thích trốn vào một góc thư viện ngồi miết ở đây từ sáng đến đêm còn bây giờ Người sử dụng thư viện nhiều nhất cũng chỉ có bà thôi, vì bà rảnh rỗi nhất nhà, sau này cô đọc sách gì cứ lấy thoải mái. Khuynh Diệp sung sướng gật đầu, cô rất thích đọc sách, thời gian rỗi rãi cũng hay đọc chút ít nên nghĩ đến lúc được tùy ý sử dụng cả thư viện sách thế này, thật không còn gì vui bằng, nhất là trong những ngày buồn chán này. Sau khi xem xong thư viện, bà dẫn cô đến một gian phòng nhỏ, bên trong được bài trí trang nhã, ấm cúng với tông màu nâu trầm, hai người ngồi xuống hai chiếc nệm mềm cạnh chiếc bàn bằng gỗ. Già rồi, không ngủ được nhiều buổi sáng sớm hay tối khuya bác thường đến đây thiền một mình hoặc có khi cả bác trai đến cùng pha một ấm trà ngồi nói chuyện với nhau vậy nên mọi người vẫn quen gọi phòng này là phòng thiền chậm rãi bà bắt đầu dậy khuynh diệp pha một ấm trà mang phong cách thiền cô chăm chú nhìn lắng nghe từng lời bà châm nói trong lòng thầm nghĩ đúng là người giàu nên cuộc sống thật nhẹ nhàng thong rong nhưng rồi chính cô thấy cũng không đúng bởi nếu cứ nhẹ nhàng thong rong thì sao giàu được họ cũng từng phải làm việc không tiếc thời gian sức khỏe mới được như ngày hôm nay để rồi quay về xây dựng gia đình tổ ấm của mình khuynh diệp thầm ngưỡng mộ phong thái thanh thoát dịu dàng như nước của người phụ nữ tuy đã ngoài 50 đang ngồi pha trà phía đối diện mình kia những bộ đồ chiếc túi hàng hiệu chỉ cho người ngoài thấy cháu giàu chứ không cho họ thấy cháu sang phong thái là điều cực kỳ quan trọng với phụ nữ phong thái là thứ không thể mua được chỉ có thể không ngừng rèn rũa kiên trì tạo dựng rồi từ từ cháu sẽ học được thôi khuynh diệp lắng nghe từng lời từng lời của bà trâm không bỏ sót câu nào, cô đã lờ mở đoán được dụng ý của việc dẫn cô đi nhiều nơi, nói với cô nhiều điều như thế này rồi. Thưởng thức trà không phải chỉ bằng vị giác, mà còn bằng thị giác, khứu giác nữa, nước trà trong như ngọc, hương trà thơm thanh khiết, vị trà chát mà hậu ngọt, cháu phải lắng lòng lại, chậm rãi cảm nhận tất cả những điều ấy, để học cách lắng nghe trà và lắng nghe chính mình nữa. Bà nâng chiếc chén nhỏ màu đen lên, những ngón tay trắng ngần, đai các cong cong như cánh sen trắng đỡ chiếc chén nhỏ xíu. Đen tuyền càng nổi bật vẻ thanh tao, nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm của trà, sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, dù môi tô son, nhưng trên miệng chén không lưu lại một vệt nhỏ nào. Khuynh Diệp ngồi bên này cũng nâng chén trà, những ngón tay cô thế nào trông cũng vụng về hơn hẳn, chẳng có được dáng vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng như thế kia. Tự so sánh rồi tự mình xấu hổ, cảm giác ấy khiến Khuynh Diệp càng trở nên lúng túng. Bà châm mỉm cười độ lượng, cứ từ từ học, thời gian còn dài mà. Sau đó bà dẫn Khuynh Diệp ra vườn hồng riêng nơi này thì cô đã đến nhiều lần vườn hoa rực rỡ với rất nhiều gốc hồng quý ngát hương giữa vườn còn đặt một chiếc ghế xích đu trắng bà trâm dẫn khuynh diệp ngồi xuống ghế mắt nhìn những bông hồng đang hé nở bằng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi bà kể cho khuynh diệp nghe chuyện bà nhìn thấy khuynh diệp và lâm phong hôn nhau ở đây khuynh diệp thẹn đỏ mặt hai má cô lúc này cũng ửng hồng như cánh hồng vân khôi bà mỉm cười nói với cô rằng chưa bao giờ bà thấy phong lâm hạnh phúc như khi ở bên khuynh diệp nhờ có cô mà phong lâm trưởng thành hơn hạnh phúc hơn bà muốn cô cùng bà cố gắng để mối quan hệ này đơm hoa kết trái hạnh phúc viên mãn bà cũng nói rằng thực ra mọi khoảng cách đều có thể rút ngắn chỉ cần mọi người cùng cố gắng chuyện của cô hôm trước bà đã biết hết vì vậy bà muốn cô phong lâm và cả bà nữa sẽ cùng nhau gỡ nút thắt này với một người mẹ nụ cười của con là điều quý giá nhất bà đã không thể khiến phong lâm cười hạnh phúc như thế thì bà muốn giúp cô người duy nhất trên đời giúp phong lâm hạnh phúc không chỉ khi ở bên Mà còn ngay cả khi mới nghĩ đến, thấy dáng vẻ bối rối, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi của khuynh diệp, bà Trâm mỉm cười, nói rằng bà muốn giúp cô bước vào thế giới của anh, như cách cô từng giúp Phong Lâm bước ra khỏi thế giới cô độc kia. Lần đầu tiên, những áp lực vô hình khi ở cùng bà Trâm tan biến, cô cảm nhận được tình yêu con vô bờ bến của người làm mẹ. Càng hiểu sự chân thành bà dành cho cô, vốn không phải là người nói nhiều, nhưng lúc này, ngồi bên bạn gái con trai mình bà trâm bắt đầu kể cho cô nghe về việc trước đây bà từng cùng bố phong lâm kinh doanh hai người đi lên từ tay trắng qua rất nhiều năm nỗ lực trải qua bao nhiêu sóng gió mới gây dựng được công ty như ngày hôm nay nhưng những buổi đầu lập nghiệp gian khổ ấy bà không có nhiều thời gian dành cho con trai phong lâm chủ yếu sống cùng với giúp việc sau này vì thân hình quá khổ mà anh bị bạn bè trêu chọc bà có biết có can thiệp nhưng chỉ được một quãng thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó cuồng xoáy công việc cuốn bà ngày càng xa con trai của mình tận đến một hôm Khi nằm trên giường bệnh, tự hỏi lại bản thân đâu mới là điều quan trọng nhất. Rồi khi ra viện, trở về nhà, nhìn thấy con trai cô độc trong thư viện, không thích trò chuyện cùng ai, lúc đó trái tim người mẹ như rơi xuống vực sâu. Bà quyết định thay đổi tất cả, từ một người mạnh mẽ, quyết liệt trên thương trường, bà trở về chăm sóc ngôi nhà và đứa con trai duy nhất. Nhưng sai lầm không thể xóa bỏ, Phong Lâm tuy gần gũi bà hơn trước, nhưng vẫn là đứa trẻ khép kín, khó hòa đồng chẳng dễ gì một người phụ nữ kiêu hãnh như bà châm chịu thừa nhận những yếu đuối sai lầm của mình như vậy nếu hôm nay không vì nghĩ đến những nụ cười ánh mắt hạnh phúc của phong lâm từ khi có khuynh diệp kể bên có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời này bà nói từ giờ nếu dành khuynh diệp cứ về đây bà sẽ hướng dẫn cô một số chuyện cần thiết trong cuộc sống cách sống ăn mặc sao đơn giản nhưng toát lên được phong thái của mình khuynh diệp chỉ biết nói cảm ơn thật khẽ cô không ngờ lại được bà quan tâm đến thế tối hôm ấy phong lâm về ăn cơm cùng bố mẹ và khuynh diệp bốn người bên mâm cơm đầm ấm rộn ràng khoái môi bà trâm cũng nở nụ cười nhiều hơn chưa bao giờ từng nghĩ ngôi nhà của mình lại đầm ấm vui vẻ đến thế bất chợt bà ước mơ có cả tiếng khóc cười của trẻ thơ nữa một người thực tế đôi khi cũng mộng mơ mộng mơ về một hạnh phúc vẹn tròn bình dị tầm 9 giờ tối thì phong lâm xin phép đưa khuynh diệp về bà trâm đi về phía phòng đọc nhưng đầu óc đang ở đâu đâu mải miên man suy nghĩ về những chuyện hôm qua phong lâm nói với bà Đến mức lơ đãng va phải con mèo đang nằm lười biếng dưới chân ghế, bà cũng không biết. Con mèo meo lên một tiếng giận dữ rồi nhảy phát qua bên. Bà Trâm bật cười trước thái độ cáo kỉnh của nó, bèn cúi người, khẽ gọi "Miu miu". Phải một lúc sau con mèo mới thôi xù lông đuôi lên, chậm rãi tiến về phía bà Trâm. Đây là một con mèo anh lông ngắn tai cục màu xám cho. con mèo mập ú, dễ thương, bà nuôi cách đây mấy năm để bầu bạn cho đỡ buồn. Bế con mèo trên tay, bà ngả người xuống chiếc ghế bọc nệm êm ái. Tiếng bước chân thật khẽ dừng lại cạnh bên, bà Trâm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên là ông Khải. Bình thường giờ này ông đang làm việc hoặc đọc sách, sao hôm nay tự dưng lại đến đây vậy? Nhìn mình kia, cứ như sắp gả con gái về nhà chồng vậy. Ông tủm tìm cười trêu bà. Đâu có, em có nghĩ gì đâu. Bà Trâm nghiêng người ngồi dậy để nhường chỗ cho ông Khải cùng ngồi xuống nệm. Ông ngồi xuống, nắm tay bà. Mình phải thấy vui vì con trai tìm được một cô gái tốt chứ. Em vui. Rồi bà hơi lắc đầu. Đúng là ngày trước em phản đối, nhưng bây giờ em rất vui, chỉ cần nhìn con cười là em vui rồi. Chúng ta vất vả hy sinh một đời đâu phải chỉ vì chúng ta, mà còn vì con cái nữa. khuynh Diệp là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, sau này có nó bầu bạn với mình, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Bà châm mỉm cười. Trước đây em hành xử như mấy bà già khó tính, ghê gớm đúng không? Ông khải nhướng mày, nhăn mặt. Đúng là bà mẹ chồng ghê gớm, cả hai cùng bật cười, công việc bận rộn, họ ít, có thời gian ở bên nhau nhưng sự gắn kết của những người thấu hiểu nhau đâu cần lời nói chỉ một thoáng nhìn cũng biết đối phương nghĩ gì mình đừng nghĩ mấy chuyện ngày xưa đó nữa bây giờ phải chuẩn bị làm bà nội nữa chứ nghe thế giả quá con mèo bị tiếng trò chuyện tiếng cười của hai ông bà làm phiền bèn uể oải duỗi người rồi nhảy xuống đất rời khỏi lòng bà trâm đi tìm một góc yên tĩnh hơn để ngủ hai người nhìn con vật lười biếng mà không khỏi buồn cười cả hai cùng nghĩ đến những sinh vật nhỏ bé dễ thương và cùng cảm thấy hạnh phúc trong lòng trên đường về khuynh diệp kể cho phong lâm nghe những chuyện mẹ anh nói với cô hôm nay cô không quên nói rằng mình rất cảm kích trước lòng tốt của bà phong lâm lắng nghe thi thoảng gật đầu đến cuối anh chỉ nói đơn giản một câu nên thế mà về đến nhà vừa bật đèn khuynh diệp kinh ngạc nhìn căn phòng cả phòng được trang trí vô số hoa tươi và nến giữa bàn bầy một chiếc bánh kem lớn bên trên cắm mấy ngọn nến nho nhỏ cạnh chiếc bánh kem là một chai vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh sáng lấp lánh một buổi tiệc ư Hôm nay là ngày gì mà anh lại đặc biệt làm ra những thứ này? Ngỡ ngàng, cô quay lại đã thấy Phong Lâm đứng ngay phía sau, nhàn nhã dựa người vào cửa. Trên môi là nụ cười ngọt ngào, yêu thương. Anh tiến một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khuynh Diệp, tiến về phía trước bàn. Lúc này đến gần hơn, Khuynh Diệp mới ngỡ ngàng nhận ra trên chiếc bánh kem còn có một dòng chữ. Hai má cô ửng hồng khi nhìn thấy dòng chữ ấy, làm vợ anh nhé. Phong Lâm ấn chiếc máy hát trên bàn, chuỗi âm thanh nồng nàn, da diết Cuồng si của bài le Ange Papier vang lên, sao động cả căn phòng. khuynh Diệp ngỡ ngàng hết nhìn chiếc bánh kem lại nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bên. Trái tim cô rộn ràng hơn cả lời bài hát kia. Phong lâm quỳ một chân xuống trước mặt cô, trên tay anh. Không biết từ lúc nào đã có một chiếc nhẫn bạch kim đính viên kim cương hình bông tuyết sáng lấp lánh. Làm vợ anh nhé, giọng nói ấy ấm áp, yêu chiều vang lên giữa khúc tình ca. Em biết không, từ khi gặp em, cuộc sống của anh đã vĩnh viễn đổi khác, đứng trước mặt em anh chỉ là gã khổng lồ bằng giấy mà thôi chỉ cần xa em một phút giây anh đã cảm thấy nhớ vô cùng bên anh mãi mãi làm vợ anh nhé bỗng dưng những giọt nước hạnh phúc trào bên khóe mắt khuynh diệp mím chặt môi để mình không nấc lên nhìn ánh mắt đắm đuối chân tình của anh chẳng cần suy nghĩ nhiều khuynh diệp gật đầu một giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên đôi má thiếu nữ ửng hồng lấp lánh như một viên kim cương chân quý phong lâm mỉm cười hạnh phúc lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái khuynh diệp Nơi vốn đã từng có một chiếc nhẫn cũng do chính tay anh lồng vào Anh nhẹ hôn lên tay cô Rồi đứng dậy, kéo cô vào lòng Giờ phút này, chẳng ngôn từ nào diễn tả được hạnh phúc trong anh Cô gái mà anh yêu nhất Đã đồng ý trở thành người cùng nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời này Chẳng ai lại đi cầu hôn hai lần cả Khuynh Diệp nói Nước mắt vẫn cứ vô lý tuân ra Có anh đây Mà chắc phải là hai trăm hoặc hai nghìn lần thì mới đủ Đủ cho gì Khuynh Diệp vẫn vùi đầu vào ngực phong lâm Khẽ khẳng hỏi Đủ để khẳng định em là thật. Rồi, họ lại lặng im ôm nhau, lắng nghe hơi thở của nhau, lắng nghe cả cảm giác hạnh phúc đang dâm gian chạy khắp cơ thể mình. Rất lâu sau, Phong Lâm mới buông khuyên Diệp ra, thấy má cô đẫm nước mắt, anh vừa lau, giúp cô vừa trêu cô trông thật ngốc nghếch. Lúc này Khuynh Diệp mới có tâm trí để ý xung quanh, hỏi anh: "Anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ thế?" "Cả ngày hôm nay đấy." Phong Lâm nói, không giấu nổi vẻ tự hào. Cô trợn mắt, chỉ có chút đồ thế này mà anh chuẩn bị mất cả ngày á anh làm việc chẳng hiệu quả gì cả hả lúc này đến lượt phong lâm kinh ngạc nhìn khuynh diệp nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được vẻ tự tin tự hào của mình ai bảo em thế chiếc bánh này là anh tự tay làm đấy anh làm thật không khó tin quá phong lâm véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của khuynh diệp ai cho em nghi ngờ ông xã mình như vậy hả anh vất vả cả ngày làm đi làm lại mấy lần liền mới hoàn thành được chiếc bánh ưng ý này đấy là món quà đề bù cho vất vả hôm qua của em khuynh diệp nhìn phong lâm Nụ cười dịu dàng lan trên khóe mắt, khóe môi cô. Cảm ơn anh, chưa bao giờ em nghĩ có ngày mình lại được bạn trai làm bánh kem cho như thế này. Không phải bạn trai, là chồng. Phong Lâm nhấn mạnh, em vẫn chưa chính thức gả cho anh mà. Mẹ đồng ý rồi là chính thức rồi, khuynh diệp trợn tròn mắt, há hốc miệng trước câu nói của Phong Lâm. Anh gọi mẹ à? Chuyện này mà em nghĩ có thể nói qua điện thoại sao? Phong Lâm nhớn mày, ý anh là sao? Anh đón mẹ và hai em về thành phố rồi mọi việc cũng chỉ vừa mới xong thôi phong lâm nói rồi vội vàng giơ hai tay về phía trước ý bảo khuynh diệp bình tĩnh cho anh nói hết là anh năn nỉ mẹ để thảo anh có cơ hội học trường đại học tốt để cả nhà được gần nhau anh muốn làm em bất ngờ nên nói mẹ cố kiên nhẫn đợi đến lúc em đồng ý rồi anh mới nói chuyện này anh thật là khuynh diệp chỉ nói được vậy rồi xa vào lòng phong lâm và lại òa khóc cô khóc cho tất cả những hạnh phúc những tự hào mà người đàn ông này đã đem lại cho mình anh ấy chu đáo quá anh nghĩ cho cô nhiều quá, suốt cả đời này biết cô có đáp lại cho đủ hay không. Đợi anh chút, nói rồi Phong Lâm khẽ gỡ Khuynh Diệp ra khỏi người mình, quay lưng, đi về phía bếp, anh mở tủ lạnh, lấy khay đá ra, bỏ mấy viên đá nhỏ xíu vào chiếc ly trong suốt, anh chậm chậm rót thứ nước màu đỏ đẹp mắt từ chai vào ly, Khuynh Diệp hơi bối rối. Em không biết uống đâu. Ủa, hôm Tết anh thấy em còn mua cả chai rượu đi uống một mình mà, Khuynh Diệp số hổ đấm vào tay Phong Lâm. Tại em thất tình nên như vậy thôi. Chịu uống xe em hay nói linh tinh lắm. Phong lâm tủm tỉm cười. Rượu này không say, anh chỉ sợ em say anh thôi. Anh, người này từ khi nào mà độ tự luyến cao đến vậy chứ? Gì, chẳng thèm quan tâm nữa. Khuynh Diệp đỡ lấy chiếc ly thủy tinh từ tay Phong lâm, nhưng khi đưa đến gần miệng, cô ngửi thấy mùi chua chua, ngọt ngọt, hơi nhíu mày. Khuynh Diệp nếm thử một ngụm nhỏ, đôi mắt cô sáng bừng, bật cười khúc khích. Anh lừa em, đây có phải rượu đâu, Phong lâm cũng cười. Em nhớ lần em đổ hết rượu của anh đi, còn thay vào đó nước siro dâu tầm nữa, làm anh tức muốn chết. Đây là siro dâu tầm anh tự ngâm đấy, thế nào, ngon chứ? Lại là anh tự làm, anh có đang đùa em không vậy? Anh biến thành thiên tài chuyện gì cũng biết làm từ khi nào thế. Từ khi quen em. Nói dối, trước đây mấy chuyện này đều là em làm mà. Vậy thì... Phong Lâm nghiêm túc nói. Từ khi là chồng em. Không nói với anh nữa, dẫu sao vẫn có chút xấu hổ khi nhắc tới mấy từ kia. Khuyên Diệp nâng ly, uống một ngụm nước siro dâu tầm mát lạnh, ngọt ngào. Phong Lâm cắt bánh kem, đưa về phía cô một miếng nhỏ, thử xem tay nghề anh xã em thế nào. Khuynh Diệp lướt lướt miếng bánh nhỏ trong tay, nếm thử một miếng. Anh làm thật á, vị mềm tan, ngọt dịu lan ra trong miệng khiến Khuynh Diệp bất giác hỏi lại câu này. Cô không tin nổi một người không vào bếp như Phong Lâm, nhưng khi đã trở tài, thì món nào món ấy ngon tuyệt như vậy. Muốn học làm bánh kem, cô cũng phải tốn khá khá thời gian, công sức không ngờ anh nhẹ nhàng như đi chơi chẳng chút vất vả cũng làm ra được đủ mọi món thật khó tin nếu em đã thích như vậy từ nay ngày nào anh cũng nấu cho em ăn miếng bánh kem suýt mắc ngang khuynh diệp phải cố nuốt nó xuống không tin nổi những điều mình vừa nghe thấy có gì khó tin lắm đâu chăm sóc vợ là nghĩa vụ và quyền lợi của chồng mà khuynh diệp vừa cúi đầu ăn tiếp miếng bánh kem để che giấu gò má càng ngày càng ửng hồng ánh mắt cô vô tình nhìn về phía gian bếp Thế bộ dụng cụ làm bánh xếp đặt có chút khác so với bình thường cô vẫn để Trên bàn bếp hình như còn vương chút bột mì Chắc vội quá nên anh chưa dọn hết Dù Phong Lâm là người chẳng bao giờ phải làm việc nhà Nhưng tính cẩn thận Nên nếu làm xong nhất định sẽ xếp gọn lại Niềm vui bừng nở trong trái tim khuynh diệp Sau bao ngày xa cách Giờ biết bao nước mắt vì nhớ thương nhau Giờ đây họ đã chính thức được ủng hộ Được ở cùng nhau Nhìn đối phương thức dậy mỗi ngày Bà xã Phong Lâm tủm tỉm cười Mai anh đưa em sang mẹ và hai em nhé. Dạ. khuynh Diệp phồng mũi, gật lia lịa, mắt long lanh. Hạnh phúc lớn nhất là gì? Là mỗi ngày được ở bên, cùng tận hưởng mỗi phút giây đôi lứa ngọt ngào cùng người mình yêu. Là sớm mai vừa mở mắt, nhìn thấy người mình yêu nằm cạnh bên. Là mùa đông lạnh, đặt tay vào lòng bàn tay người ấy, sẽ cảm nhận được hơi ấm ngay. Là lúc mỏi mệt, có một bờ vai để dựa vào. Là khi buồn, có người luôn bên cạnh, trò chuyện cùng mình hạnh phúc là cả khi chỉ cần nghĩ đến việc ta có người ấy trong đời vậy là cũng đã thấy quá đủ đầy rồi ánh trăng như nước chiếu sáng những tàn cây tỏa bóng xuống khóm lá oải hương xanh mướt giữa mặt đất nâu trầm một nụ mầm vừa mới hé thật khẽ khàng thật dịu êm